0: В России 85 субъектов федерации, в 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая
1: чем-то знаменита,
0: как и регион,
1: в котором она находится. В Забайкальском крае все поражает масштабами. Горный хребет Кадар и таежная пустыня Черские пески. Здесь самое большое в России месторождение меди, Удакан, а еще лечебное озеро Ари, созданное по легенде воинами Чингисхана. Удивительно
0: ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки, как это делают наши ходоки.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мне помогают Олеся Синяк, Дарья Ефремова, София Бланш. И сегодня мы продолжаем наше путешествие по Сибирскому федеральному округу. У нас не так много осталось регионов. В этот раз заглянем в Забайкальскую краевую организацию Всероссийского общества слепых. На связи с нами председатель Нина Валентиновна Фалилеева. Нина Валентиновна, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень рада, что приезжала возможность рассказать о нашем Забайкальском крае и о нашей региональной организации.
1: Нина Валентиновна, мы очень любим разгадывать загадки, которые дают в эфире председатели организаций. Я надеюсь, вы тоже нам какую-то э, загадочку приготовили. Озвучивайте ее, а я расскажу нашим слушателям, как попробовать ответить на нее.
2: Достопримечательностью нашего города Читы является э, уникальный памятник деревянного зодчества 18 века михаила архангельская церковь или как ее называют церковь декабристов. ныне там действует музей декабристов. А вот в 1828 году э, там венчался один из декабристов. Романтическая история этой любви описана в литературных произведениях, снят фильм, мне бы хотелось, чтобы радиослушатели назвали, кто же из декабристов венчался и кто его избранница.
1: Друзья, если вы знаете правильный ответ, то мы принимаем его по почте регион ру. У вас есть целая неделя, чтобы попробовать ответить правильно. Ну, а тот, кто действительно попадет в точку, тот получит небольшой приз сувенир от Забайкальской краевой организации Всероссийского общества слепых. Нина Валентиновна, вот одну достопримечательность вы назвали. А еще какие-нибудь места, где стоит побывать, если кто-то заглянул к вам в гости, расскажите. И, конечно, здесь я всех прошу учитывать, что наши путешественники с нарушением зрения, то есть это те места, где будут рады их видеть и смогут создать для них комфортную атмосферу и обстановку.
2: В городе Чите в Забайкальском крае множество достопримечательностей, особенно много уникальных природных памятников – во-первых, в городе это кафедральный Казанский собор. Это самый крупный собор э, в Сибири, на Дальнем Востоке. И в храм можно прийти, там все доступно. Областной краеведческий музей, но ну, сейчас он это краевой музей. Значит, там э, есть и все меры, чтобы... Посетители музея с различными видами инвалидности, чтобы они могли посмотреть и трогать их сопроводят. Есть аудиоинформаторы, поэтому все можно посетить, все доступно. Множество памятников природы, которым наши инвалиды ездят на экскурсии. Вот у нас, например, есть буддийская святыня, национальный парк Алханай. Из трех самых главных буддийских святынь Алханай занимает третье место. Это в степи вдруг возвышается горный лесистый кряж. Множество скал, испещренных трещинами, бьют холодные источники Аршаны. И вот там религиозное паломничество совершают. Оно заключается в том, чтобы обойти вокруг Алханая. Пеший поход занимает 3-4 дня. И вот представьте нашей агинской местной организации, люди с полной и частичной потерей зрения уже несколько раз объединялись в группу и обходили вокруг Алханая. У нас есть пещеры хе знаменитые глубокие пещеры в одном из районов Забайкальского края, и также туда проводятся экскурсии, некоторые наши смельчаки тоже туда опускались. Мы также... Можем совершить экскурсию на гору Паласа. Это недалеко от Читы, чем она знаменита. На ней находится Великий Исток или водораздел трех рек. Лена, Енисей, Амур, трех морей. значит, Море Лаптевых, куда Лена впадает, Карское – это Енисей, и Амур – Вахотское море, двух океанов. То есть это ну, уникальное место, и, как правило, многие посещают... Я думаю, что не за горами и мы совершим туда поход вот, с группой наших инвалидов. У нас очень разнообразная природа. У нас есть и степи, это даурская степь по Аргуни. По Аргуни проходит граница с Китаем. Лев степи, горные хребты и э, дремучая тайга. У нас есть и своеобразная пустыня. На севере Забайкальского края есть Каларский район, там горный хребет Кадар и есть урочище Чарские пески. Это настоящая пустыня, только там не жарко, а достаточно холодно. И окружена она горными вершинами, покрытые снегом и льдом. Так что в Забайкальском крае есть что посетить. Приезжайте, всегда будем вам рады.
1: Нина Валентиновна, а как реализуется программа «Доступная среда» в регионе? Ну,
2: мы тоже не исключение, как во всех регионах программа реализуется. Идет это не не слишком гладко и не слишком быстро. Но меня радует то, что у нас нет вот в регионе такого крена, что делать только панцы. Делается все. Если объект делается, то он делается полностью доступным. И учитываются и наши требования, наши пожелания – это контрастные полосы, желтые круги, разведка какая-то внутри помещения, обязательно таблички по брайлю. Но, правда, не так много объектов сделано, сделано идеально, многое приходится поправлять. Мы включены в комиссию по мониторингу объектов на доступности, очень много ездим, обследуем, участвуем в составлении актов. А у нас гораздо труднее, знаете, с чем? Что предприниматели сейчас вот купят какую-то квартиру, сделают вокруг себя крылечко, уложат польскую тротуарную плитку, невзирая на перепады высот там у соседних подъездов. И вот с этим очень приходится трудно бороться. А так все-таки планомерно... Деньги отпускаются, Вот э, хотя вот, территория компактного проживания незрячих и там, где у нас находится клуб и библиотека, стоит только в плане, можно сказать, сорвалось в этом году, но тем не менее, после, ну, после неоднократных обращений деньги все-таки какие-то выделят и частичный ремонт территории будет. Я хочу сказать, что тактильная плитка, у нас в городе мало образцов этой тактильной плитки, где она уложена и наши условия резкие температурные перепады, обледенение и так далее. Мы все-таки склоняемся к тому, что лучше как можно больше уложить и качественно уложить асфальт, бордюры, отметить их контрастно белой или желтой краской и делать вот безопасным проход по тротуарам, по пешеходным дорожкам, спуски к переходу улиц и так далее». Значит, что еще по доступной среде? Я хочу сказать, что доступная среда это для нас это и доступ к информации, и к свободному передвижению, поэтому вот, как бы наши предложения были учтены Министерством социальной защиты Забайкальского края, и мы получаем, правда, незначительное количество но других средств реабилитации, которые не включены в федеральный перечень, это... Телефоны, э, говорящие сотовые телефоны, э, диктофоны для студентов, это программа Джос на 6 пользователей, и в этом году мы надеемся, что мы э, закупим по этой программе э, навигаторы Orient, разработанные Санкт-Петербургом, и достаточное количество, ну, нам обычно по пять диктофонов, пять телефонов, но думаю, что побольше, может быть, более 20 штук эльцмартов удастся нам по этой программе закупить.
1: Нина Валентиновна, а э, те же эльсмарты, они достаются больше кому? Тем, кто работает, учится? Как вы распределяете, потому что на всех ну, же не эль хватит?
2: Эльсмарты мы пока не распределяли. Mm.
1: Uh -huh. а, другие
2: средства. Во-первых, мы делаем это все коллегиально на заседании правления. По заявкам местных организаций. И, конечно, вот мы э, э, диктофоны э, исключительно студентам, э, незрячим студентам и специалистам, инвалидам У -у -у. первой и второй группы, потому что сейчас при нынешних инструкциях в с у нас приходят инвалиды второй группы с очень маленьким остатком, практически без остатка, поэтому мы пришли к выводу, что нужно давать и студентам и со второй группой.
1: Ну, раз мы заговорили про студентов, то какие специальности выбирают молодые люди, которые хотят получить высшее образование и среднеспециальное?
2: Средняя специальная в основном массажисты. По нашему ходатайству, по нашим просьбам было открыто отделение для слепых массажистов в Читинском медколледже. И несколько выпусков, наборов сделано, и ребята трудоустроены практически 100%. К сожалению, в этом году набора нет, но мы надеемся, что в будущие годы будет. Там очень важно набрать целую группу.
1: А группа – это сколько человек? Просят набрать человек 25%. Угу, да,
2: много. Если один, два, три человека, они не, не набирают группу. А вообще, это, конечно, на рынке труда, это профессия востребована, ребята трудоустроены, это надежный кусок хлеба. Значит, на высшее образование, в основном это факультет социальной психологии, есть выпускники университетов. К сожалению, вот некоторые, кто закончил университет и не нашли себя, не смогли устроиться. Вынуждены были закончить медицинский колледж и все-таки работать массажистами. У нас есть и тифлопедагог Ольга Кузнецова, которая закончила Санкт-Петербургский факультет специализированный. Ну, в общем-то, ребята, конечно, стремятся учиться, получать образование. Есть а, несколько студентов-заочников а, в настоящее время успешно учатся, владевают профессией, а, новой профессией. Ну, и даже если они не будут а, по ней работать, а останутся также массажистами, я думаю, что образование им а, ну, никак не пойдет во вред только на пользу.
1: Нина Валентиновна, в каждом регионе, о котором у нас идет речь, почти одинаковые проблемы, в том числе очень трудно трудоустроиться. Людям даже с высшим образованием, педагогическим, юридическим, приходится долго искать работу и соглашаться в итоге на ту, которую предлагают, а не по специальности. У вас есть ли примеры положительные трудоустройства на свободном рынке по специальности, который получил действительно человек в университете? И, соответственно, есть ли примеры отрицательные? То есть человек долго-долго, хотя у него есть хорошее образование, сидит без работы.
2: Знаете, Елена, вот, наверное, сам, самый такой пример вот, положительный, это, конечно, вот, трудоустройство массажистов. Потому что они очень востребованы и не зрячим массажистам относятся с особым трепетом, считают их лучше, чем, чем другие, что они пальчиками знают все дело. Ну, в общем, хорошо относятся к массажистам не зрячим и с удовольствием их берут на работу, и они успешно работают. А другие примеры, есть различные, есть люди, которые брались за работу по своей специальности, но потом что-то не получалось, или уходили сами, устраивались на другую работу. Большинство инвалидов третьей группы, кто хочет работать, устроиться не могут. Но есть другая сторона медали. Иногда на нашем предприятии есть вакантные места, и мы ищем тех, кто бы мог работать успешно. И, к сожалению, не все хотят идти работать на предприятие, а кто приходит, никак не могут привыкнуть к трудовой дисциплине, что это ежедневно нужно посещать работу, отбросить все свои прихоти, вредные привычки. То есть тут вот бывает и так, и так. Вот у нас состоит на учете 1704 на сегодняшний день члена ВОЗ 149 из них учатся и работают. Это, конечно, очень малый процент. Вот. но Есть народ, подлежащий трудоустройству. Некоторые э, хотят иметь такие специальности, которые ну, как бы нереально для незрячих. Но большинство смотрят все-таки реально и вот, э, стараются. Мы не скажу, чтобы мы очень многим помогли найти работу, но сориентировать правильно, конечно, куда можно пойти учиться, работать, это наша задача.
1: О студентах поговорили, о трудоспособном населении тоже поговорили. Давайте теперь затронем тему детства. Сколько школ и интернатов у вас в регионе, где обучаются школьники, и берут ли детские сады тотально незрячих деток? Есть ли коррекционные детские сады? Коррекционный
2: детский сад у нас один в Забайкальском крае. Тотально незрячих детей там нет. Туда берут детей, в основном с амблеопией, то есть с заболеванием, которое может быть скорректировано. Значит, ну, есть там несколько детей, мы недавно посещали этот детский сад. Несколько детей с тяжелой потерей зрения, это те дети, которые, конечно, вот должны, с которыми мы должны работать и с семьями, и с родителями. Школа у нас в краевом центре, к сожалению, школы нет. Школа есть на западной окраине Забайкальского края, в городе Петров-Забайкальске. Там учатся более ста детей, но детей с патологией зрения там немного. Родители, особенно из восточных, юго-восточных районов Забайкальского края, не отправляют туда детей, обучают детей на дому. И я вот сейчас недавно посетила, была в командировке по пяти районам, и в каждом районе на встрече с инвалидами говорила о важности, чтобы детей обязательно, вот, с патологией зрения, отправлять в школу, потому что вот... Образование, мы говорим сейчас много об инклюзивном образовании, но не готова еще наша Забайкальская школа вот, обучать детей с тяжелой патологией зрения. Нет тифлопедагогов, нет специалистов, знающих систему Брайля. И, конечно, вот это наша боль, что у нас нет школы в краевом центре. Мы добиваемся того, чтобы школа была открыта, но сейчас нам пообещали, что будут создавать классы при школах создавать все-таки классы, потому что что-то с этой проблемой решать надо.
1: Нина Валентиновна, у нас есть рубрика «Перекличка регионов», и я всем всегда предлагаю в ней поучаствовать, не только слушателям, но и гостям, которые с нами на связи на телефоне, либо на скайпе. Если у вас есть знакомые, коллеги, в том числе из системы Всероссийского общества слепых, то у вас есть возможность сегодня передать им привет, так как программа Ходаки у нас в повторе, есть в архиве программ «Всегда», то наверняка ваш привет дойдет до адресата.
2: Недавно прошла отчетно-выборная кампания да, в наших организациях. И есть люди, которые уже э, ушли на заслуженный отдых, э, не будут работать, подхватили их Значит, более молодое поколение председателей. Я бы хотела а, передать привет Власовой Галине Васильевне из Омска, Рухлядевой Галине Николаевне. Это наш сибирский округ. Они уже ушли отдыхать, пожелать им всего доброго, ну а вновь избранным председателем здоровья, терпения и успехов в работе. Может быть, еще кого-то не упомянула. Много знакомых, много друзей. Работаю уже в обществе слепых давно. Конечно, контактов много. Сейчас стали пореже встречаться. но вот, тем не менее, как бы помним, знаем. Так что всем привет!
1: Спасибо большое, друзья. Если вы хотите передать привет сегодняшним нашим гостям, то пишите нам на почту регионсобачкорадиовоз.ру. Мы обязательно в рубрике «Перекличка регионов». В следующем выпуске программы «Ходоки» зачитаем ваши приветы. Нина Валентиновна, благодарю вас, что рассказали нам о проблемах и э, хорошие новости тоже были сегодня э, по поводу Забайкальской краевой организации ВОЗ. Очень приятно знакомиться с новым регионом, у которого тоже есть своя специфика – свои проблемы, вопросы и так далее. Спасибо огромное.
3: Спасибо
2: вам. Всего доброго.
1: Напомню, у нас на связи была председатель Забайкальской краевой организации Всероссийского общества слепых Нина Валентиновна Фолилеева. Мы продолжим знакомиться с представителями этой организации после небольшой музыкальной паузы.
0: Кодаки. У
1: нас на связи активистка Агинской местной организации Всероссийского общества слепых, неоднократные победители региональных и межрегиональных шахматно-шашечных турниров Цериндулма Цебендаржеевна Дамдинова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы давно играете в шахматы и шашки?
3: Так, В шахматы я начала играть где-то с 30 лет. Поздно я научилась вообще играть в шахматы. А в «Шашке» совсем недавно, буквально где-то пять лет, наверное. Я вообще в детстве знала просто ходы фигур, но не увлекалась этой игрой, плохо видела я. И старалась, конечно, учиться, не отставать от других людей, не быть хуже других. Поэтому я старалась, конечно, все время отдавать учебе. И школу я окончила Вообще с одной четверкой поступила в институт на физико-математических факультет Вологодского педагогического института. Но тут меня зрение, конечно, подвело, нагрузки стало больше, зрение стало все ухудшаться. Я закончила этот институт, начала работать учителем математики, но зрение подводило, нагрузки много было, пришлось оставить эту работу. И вот в это время я вышла замуж, и у меня муж. Вообще без никакого образования, но играл очень хорошо в шахматы. И вот мне надо было как-то занять вот это время без работы, и вот я одно время вот была не знала, чем заниматься. Мы дома играли с ним в шахматы. Он меня, конечно, очень обыгрывал, запросто. И у меня все равно какое-то чувство, как раз, самолюбие, стольубие было вот я. Человек с высшим математическим образованием играю хуже его в шахматы. Конечно, это мне не очень нравилось. Я решила доказать, что я тоже могу играть в шахматы не хуже его. И вот так мы играли с ним в шахматы. Целыми днями, вечерами играли в шахматы. И я так увлеклась этой игрой. И эта игра меня выручила. Я стала работать уже с маленькими детишками, обучать. Я вообще детских лет мечтала стать учителем. Это, конечно, никуда от меня не ушло. Я все время старалась. Собирала соседских мальчишек, ребятишек, обучала, помогала что-то там по разным предметам. Занималась с ними. И вот решила, раз я научилась играть в шахматы, мне теперь надо обучить ребятишек. Как можно больше ребятишек приобщить к этой игре. Вот такая мечта у меня появилась.
1: Детишки были с нарушением зрения или все? Нет, в
3: обычной школе, в своей сельской школе. Уже около 15 лет я работаю тренером по шахматам. Очень интересная же новость есть в этом году. Я совсем забыла про нее. Так, расскажите. В нашем забайкальском крае, из Косковской области, благотворительный фонд «Кимченко» совместно с Российской шахматной федерацией объявили конкурс на лучшее преподавание шахмат в школах. И в Забайкальском крае, наша школа, где я работаю, вот, именно мы выиграли этот конкурс. И нас наградили путевкой. Я отдыхала я, ездила на неделю в Сочи. И еще много у нас будет призов включаться на августовском повещании. Компьютеры для оснащения шахматного кабинета, Компьютеры шахматные доски, писты, инвентарь. вот такое же у меня очень крупное событие в этом году в моей жизни произошло.
1: Поздравляем вас, очень приятные новости. и большое. А скажите, среди молодежи вообще много любителей шахмат? Потому что все чаще вижу за доской
3: людей пожилого возраста все-таки. В нашем регионе очень много молодежи. Девятишек маленьких играет, потому что у нас вообще тут бум такой, творится, вели уроки шахмат в начальных классах. Вот в нашем районе, например, Богочевском, уже два года изучаем шахматы, обязательно предметы в школе. И очень много молодежи, малышей играет в шахматы сейчас. И очень трудно войти на соревнованиях участие принимать и сражаться против них.
1: А вы заметили изменения, которые с вами произошли в связи с тем, что вы играете в шахматы?
3: Да, конечно, угу. огромные да, изменения. Я, конечно, как все люди с ограниченными возможностями, было у меня много комплексов. что Я не такая, как все, все не так вижу, как все. Я очень страдала. И вот и шахматы у меня пришли на помощь, я вот начала играть в шахматы, выезжать на соревнования, знакомиться с разными людьми, профессорами, врачами, учителя. И, конечно, воскрепощение вышло в люди, да? Uh -huh. Совсем стал другой, коммуникативный, уже сама устраивает соревнования, уже сама связи налаживает. Вообще о пользе шахмата написано очень много. Развивает и память, и мышление, и все такое. Но еще характер, вот самое главное для меня, он развивает характер, бойцовский характер. Вот когда тяжело в жизни бывает иногда, надо вставать, падаешь, надо вставать и шагать дальше. Вот шахматы учат вот именно бойцовскому характеру. Я. Для меня, например, это вот самый главный поигрываешь, идешь дальше, играешь, новую партию с другим, и опять же выкладываешься.
1: В программе ходаки есть такая рубрика «Перекличка
3: регионов». Читу можно? или Можно, можно Читу, да. Ну, пользуясь моментом, я хочу передать привет своим друзьям. Славе Серкову, Антону, моим чеченским ахматистам-шашистам Нине Илларионовне, Владимиру бадмаевичу Астахову Борису Ивановичу. Всем привет вам из далекого села Саганчелтай от вашей Светланы. Будьте все здоровы, будем все активистами.
1: Угу. А вы сказали Светланой, чтобы легче выговаривать, вы просите их Светланы вас называть, да?
3: Или да, как? да, да, да. Они меня Светлана зовут.
1: А, -а, -а ясно. Спасибо огромное, что нам рассказали о таком буме шахматном у вас в регионе. Это очень интересно, потому что иногда кажется, что в этот вид спорта играют только люди старше 50. Оказывается, что среди молодежи есть любители шахмат тоже.
3: Хорошо, спасибо большое. До свидания. Всего вам доброго.
1: Только что на связи с нами была активистка Агинской местной организации Всероссийского общества слепых, неоднократный победитель региональных и межрегиональных шахматно-шашечных турниров Цериндулма Цембиндаржиевна Дамдинова. Спасибо огромное ей за то, что столько сил вкладывает в подрастающее поколение. Очень интересное ее интервью. Ну а мы продолжим знакомство с представителями Забайкальского края после нашей музыкальной паузы. Итак, друзья, я снова с вами. У нас на связи Александр Владимирович Писаренко. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Мне разведка донесла, что вы действующий массажист, студент заочного факультета Забайкальского государственного университета художественные руководители рок-группы «Восток-75» и при этом еще груп-орг Четинской местной организации ВОЗ. Но давайте начнем с самого интересного, с того, как у вас появилась группа «Восток-75». Сколько в ней человек? Начнем с
4: этого. Основной наш состав — это нас в данный момент вот только трое. А, ну, то есть музыканты, два гитариста и бас гитарист Постоянного солиста у нас нет, а вместо барабанов играет компьютер. А Ритм-гитара – это Михаил Пакулов, бас-гитара – Сергей Воропаев и соло-гитара – я. А все началось вообще с фестиваля «Дань Победы, проходившей в Москве в 2013 году. И мы приезжали туда как раз вот с Михаилом Пакуловым, а, привозили композицию, тогда просто на двух гитарах. Это, в общем-то, явилось началом нашей группы. И вот на протяжении трех лет мы пока вот существуем.
1: Что вы исполняете? Вы пишете свою собственную музыку или берете композиции чужих авторов?
4: Ну, своих мы еще, честно говоря, не сделали. Мы больше занимаемся кавер-версиями, то есть в данный момент готовим программу э, ретро. То есть песни известные старые, но в рок-обработке.
1: А скажите мне, Александр, а вообще родной город, родной край как-то влияет на ваши композиции, на вашу музыку? Накладывает свой отпечаток?
4: А, ну, конечно, все-таки да. Потому что все-таки я остаюсь патриотом своего края, в свое время отказался жить в западной части России. Ну, в общем, где я обучался на массажиста, это город Ульяновск. И вернулся домой, сюда. Ну, здесь более, так скажем, здесь у меня душа. Здесь, ну, места таковы, что хорошо заряжается энергией. Здесь очень много буддийских святынь. У нас за Байкали так как рядом находится Бурятия, Агинский автономный округ. Много православных храмов сейчас стало, и Заряжаемся со всех сторон, так скажем.
1: Александр, смотрите, да, я зачитала все ваши должности, места пребывания, но тут не уточнили, какой именно факультет, на каком факультете вы учитесь?
4: А, на факультете психологии, отделение спецпсихологии и коррекционной педагогики.
1: Почему? Смотрите, вам интересна музыка, сами вы массажист. Почему выбрали направление психология?
4: Ну, работала по поводу массажа бывает как со взрослыми, так и с детьми. Ну, то есть, от, вот так скажем, от месяца до бесконечности возраст. И поэтому коррекционная педагогика и спецпсихология, она довольно-таки хорошо помогает в работе.
1: То есть, это дополнительное образование к массажному делу, получается?
4: Ну, да, это большая часть, я думаю, не, не прям буду заниматься именно вот этой профессией, а комбинировать.
1: Интересно. А, и у меня еще вопрос, были ли сложности при поступлении, а, потому что некоторые университеты там, да, выпучивают глаза, когда видят человек с нарушением зрения, что он хочет получить высшее образование, как вы будете там, ходить на лекции, записывать и так далее. Много вопросов возникает у людей непосвященных. Были ли у вас проблемы подобные?
4: Ну, особых проблем с поступлением не было. Ну, глаза выпучивали, было дело, а... Мы сдавали вступительные три экзамена. Это русский язык, математика и биология. А биология, забыл название, как она, профильная, вот как называется она. Профильная биология мы сдавали на компьютере, то есть нам предоставили ассистента, который просто нам зачитывал вопросы, а мы уже давали ответ, и вот так сдавали. А м -м, преподаватели, вот в данный момент... Вполне адекватно относятся. Изначально, конечно, к диктофону э, скептические отношения, потому что все боятся огласки куда-то. Все же любят сейчас в интернет выкладывать. И поэтому некоторые преподаватели, ну, так, неодобрительно относятся, э, что стоит диктофон.
1: Ну что ж, еще немножко поговорим о вашей работе. Э, трудно ли устроиться массажисту в чите? И где вы нашли свою работу?
4: Сейчас я э, занимаюсь частным образом массажем, до того работал в государственном учреждении, не в самой Чите, а в селе улета. это вот как раз моя родина, там, где я родился, вырос. А в Чите устроиться, на самом деле, сейчас не так-то сложно, Но ну, в государственное учреждение уже места особо нет, а много частных открывается заведений, ну, в большей части это спа-салоны, кто хочет, находят, нормально трудоустраиваются.
1: В программе Ходакия существует рубрика «Перекличка регионов». Я предлагаю гостям передать привет и поздравления людям, которые далеко живут, но которые им хорошо знакомы. Это могут быть родственники, коллеги, знакомые. Если у вас есть а, такие а, люди, которые действительно далеко живут, то мы можем записать им привет от вас.
4: Можно передать привет двум людям, которыми мы, в общем-то, проходили реабилитацию в Бийске в 2005 году. Это Денис Танцарев Он является э, э, Автор-исполнитель То есть у него даже два своих альбома вышло Он живет в городе Златоуст Известный там человек вот, Из-за того, что автор-исполнитель э, Лауреат и дипломант Многих конкурсов А второй человек Это Юлия Луцик Проживающая в городе, в городе Пермь Она у нас является чемпионом по армрестлингу Среди незрячих ну, это, вот, наверное, основные люди, это друзья.
1: Спасибо большое. А как вы часто видитесь с ними?
4: Это очень вообще редко. У нас вот крайний раз мы виделись, когда одиннадцать лет назад вот позваниваемся, перезваниваемся, а не так много возможностей получается.
1: А, спасибо большое, Александр, что вышли сегодня с нами на связь, дали небольшое интервью с творчеством вашей группы. Мы сегодня как раз в течение программы «Ходоки» и знакомимся. Спасибо большое, что прислали аудиозаписи.
4: Вам спасибо.
1: Прощаюсь, до свидания. Услышимся, надеюсь, еще раз в эфире Радио ВОЗ.
4: Хорошо, до свидания.
1: Напомню, у нас на связи был музыкант, руководитель рок-группы «Восток-75», действующий массажист, студент заочного факультета Забайкальского государственного университета и при этом группорг Четинской местной организации Всероссийского общества ВОЗ. Александр Владимирович Писаренко.
0: Придут лесами темными, Идут степями широким, лезут горами высоким. Ходаки.
1: Мы продолжаем наше знакомство с Забайкальской организацией Всероссийского общества слепых. На связи с нами председатель Сретенской местной организации ВОЗ Наталья Петровна Старовойтова. Наталья Петровна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день, слушатели Радио ВОЗ.
1: Наталья Петровна, насколько большая Ваша местная организация, сколько она объединяет районов? Расскажите, пожалуйста.
5: Наша местная организация объединяет 5 районов. На учете состоит 300 человек. Из них 10 детей, чуть побольше 100 от 18 до 50 лет, но остальные уже преклонного возраста.
1: Я нашла небольшое несоответствие. Сретенский район, да, город Сретенск есть, но при этом находится местная организация в поселке Какуй. Как так произошло? Почему?
5: У нас рядом со Сретенском поселок Какуй городского типа. В нашем поселке и районная больница, и предприятие судостроительный завод, и он тоже называется Сретенский. Ну и здесь у нас есть офтальмологическое отделение, поэтому решили поместить рядом посел какой
1: ага, все связано с... Угу, с инфраструктурой просто. Наталья Петровна, у нас в программе Ходаки давнишняя традиция. Мы просим рассказать даже председателей местных организаций о достопримечательностях их района. Потому что наши слушатели любят путешествовать. Наверняка многие из них не были в Сретенском районе. Если вдруг окажется, ну, мало ли, такое тоже может произойти. Кто-то, может быть, из москвичей, из жителей Санкт-Петербурга поедет э, в Забайкальский край, то... Что им в вашем районе посетить? Посоветуйте, пожалуйста.
5: В нашем районе есть много населенных пунктов. Они в основном все расположены по берегу реки Шилка. Это большая река, судоходная на река. Природа очень красивая. Ходит теплоход «Заря» у нас по реке Шилка. И вот населенные пункты по ту и по эту сторону берега расположены. Вот поселок какой, на этой стороне Шилки, на, где железная дорога, а город Сретенск на противоположной стороне. И чтобы попасть в город Сретенск, у нас есть автомобильный мост, через который ходят сейчас автобусы. Но самое достопримечательное – это наша природа. Сейчас вот у нас все кругом зелень, спеют ягоды, много грибов, ну, покупаться на речке – половить рыбу, ну а зимой опять зимний вид спорта, это горы, лыжи, у нас есть прекрасный стадион, есть хорошие в поселке и в городе Сретенске музеи замечательные, которые рассказывают о истории нашего поселка, ну и о жизни в нынешнее время.
1: А насколько стал доступнее город и район для людей с нарушением зрения, для людей с инвалидностью, так как в последнее время многие очень говорят о реализации программы «Доступная среда». Дошла ли эта программа до вашего района?
5: Да, программа эта дошла до нашего района. О доступности, конечно, полной, как в Сочи, говорить еще рано. Но все-таки сейчас делается все возможное, что в наших, как сказать, на месте силах. Выложены где кое-где тротуары, есть тактильная плитка местами, ну это в городе Сретенске в центре, есть и пешеходы разметили, что у нас, поликлиника у нас, больница районная, имеются и желтые э, круги на стеклянных дверях, что имеется там разметка желтого цвета на лестничных, есть лифт. Пандусы, ну, пандусы, конечно, строят это в основном или в новостроящихся зданиях, или которые реконструируют здания под что-то. Доступно у нас, конечно, пенсионный фонд, Сбербанк, ну, некоторые магазины, но не все. Еще по программе «Доступная среда» это очень важная информационная информационная доступность для нас, инвалидов по зрению. Так вот, в нашей местной организации по программе «Доступная среда» оборудовано три рабочих места компьютерных с выходом в интернет. Это в городе Сретенске, в районной библиотеке, у нас в поселке, какой в местной организации, и в городе Нерченске, тоже в районной библиотеке.
1: Наталья Петровна, а э, вот эти шаги по организации доступной среды, они подталкивают людей выходить э, ходить в те же общественные организации, э, учреждения и так далее, выходить из дома? Или все-таки те, кто боялся и хотел сидеть дома, те и до сих пор так и сидят? То есть доступная среда, именно ее организация никак не повлияла на желание людей выйти на улицу?
6: Ну,
5: нет, почему? Все равно есть желание. Вот сейчас мы в местной организации как бы сделали спортивно-досуговый центр, и люди туда приходят, и подход у нас, крыльцо тоже пандусом в это оснащено. Не знаю, но вот компьютерные рабочие места заставляют к нам тянуться молодежь, в особенности детей. Поэтому, ну, кто сидел дома? Есть, конечно, сидят, с такими мы работаем. Есть у нас, которые с которыми надо работать. А вот есть некоторые, их недоступность не держит дома. Они вот... Есть такие люди. То есть их Они скорее... Они есть, я думаю, и будут всегда. Uh -huh. хоть какая она будет доступная среда для, для некоторых.
1: То есть скорее психологическая, да? Психологическая. Психологическая.
5: Но ну, здесь uh -huh. мы работаем тоже вот по доступности, по этой...
1: Наталья Петровна, а какие мероприятия вы проводите, чтобы привлечь ту же самую молодежь к себе в организацию?
5: Прежде всего, у нас местная организация хорошо налажена совместно со, с органами соцзащиты, специалистами, работа с детьми-инвалидами. Наших вот 10 инвалидов, которые состоят на учете в местной организации, и дети-инвалиды поселка какую у нас их насчитывается тридцать человек вместе с нашими, я имею в виду. И мы проводим для них мероприятия, это традиционное, к Новому году, День защиты детей. Также ведем работу с родителями, тут основная работа с родителями детей-инвалидов, круглые столы, приглашаем психолога, организуем выставки прикладного творчества, выставки рисунков. А с молодежью? У нас есть молодежный салон, так мы называем, куда приходит молодежь. Ну это вот кто помоложе, уже от 18 где-то лет до 50, у нас это все молодежь включает. Мы Приходят, мы тоже для них мероприятия организовываем, интеллектуальные какие-то вечера отдыха, спортивные соревнования. Сейчас вот мы купили стол «Шоу даун по гранту и ходят у нас в основном вот, уже более молодого возраста занимаются этим новым видом спорта с центра досуга нам организовали как бы кружок там входит специалист с нами занимается ну, вот в таком плане, вы семейный отдых у нас традиционно стал. Мы выезжаем на природу каждый год. Вот буквально в июле, вот недавно мы выезжали. Это, это, обычно приурачиваем мероприятие к Дню Семьи, Любви и Верности к 8 июля. Где-то чуть пораньше, как погода нас еще. Тут зависит от погоды. Но мы традиционно уже несколько лет выезжаем. Также вот у нас в выезжает. То есть это уже родители, дети. их ну, наши инвалид с семьей, со своей. Там проводим тоже различные спортивные соревнования. И викторины. Это у нас есть такая филиал библиотеки. Коленко Оксана, библиотекаря, Она в основном ведет с нашими вот инвалидами работу. Вот эту культурно-массовую.
1: Люблю спрашивать на тему группоргов. Как вы их отбираете? Кто становится группоргом?
5: Группорги вот у нас уже многие по несколько лет, по несколько... Шурыгина, вот Любовь Николаевна, она уже давно в Нерчинской группе, это у меня одна из крупных групп, у нее более 50 человек. Ну, человек, как сказать, такой неравнодушный. Она о всех заботится. Она нашла контакт с администрацией, с культурой, соцзащитой, как-то вот у нее все ладится. На общественных началах, ну, работает. Также вот Корытова у меня, группорг Валентина Филипповна, тоже уже давно. Группорг у нас вот сейчас, Любовь Павловна в она недавно. Ну, и женщина такая очень активная сама по себе и за собой ведет. Ну, как правило, мы же их избираем, группоргов, и группоргов чаще всего предлагают сами инвалиды, кого они хотят видеть в своих ну, лидерах или как ли ну а нам уже приходится председателю работать, сотрудничать, где-то помогать, где-то подсказывать, где-то в них учиться.
1: Наталья Петровна, у нас есть в программе ходаки рубрика «Перекличка регионов». Если у вас есть знакомые, родственники, коллеги, которые живут далеко от вас, то вы можете передать им привет через студию
5: «Радиовоз». Ну, как бы, таких особо у меня отдаленных-то и нет, но в Бийске вот тут мы с девчонками были. Многие меня знают, я как бы давно уже работаю председателем, более 15 лет, вот уже с 2000 -го года, и поэтому многие из Москвы знают, по, по, чисто по работе мы общаемся, но мы по телефону как бы заочно-очно, редко куда, с, с кем встречаемся.
1: Всем, кто знает Наталью Петровну? Всем привет.
5: Привет, да, все, кто знает, кто был со мной в Бийске, кто был со мной в санатории в Анапе, кто был со мной в купавне, когда я получала собаку-проводника. Общаемся, я человек такой общительный, много знаю, много. со многими общаюсь, но только заочно.
1: Спасибо большое, Наталья Петровна, спасибо огромное за то, что дали сегодня небольшое интервью. Я желаю вам хорошей, продуктивной работы с вашими подопечными, в том числе с группоргами, чтобы действительно все ладилось. Спасибо, до свидания. У нас на связи была председатель Сретенской местной организации Всероссийского общества слепых Наталья Петровна Старовойтова. Мы сегодня путешествуем по Забайкальскому краю. И если у вас, друзья, вдруг возникли вопросы по поводу нашей программы и по тем, которые мы сегодня обсуждаем, то пишите письма на почту регион -собачка -радиовоз .ру. Они пойтили нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумала. Они
6: пойти на в
5: гости? Немного подкрепиться.
0: Ходит гости кто ходит в гости? По утрам? ходаки.
1: У нас на связи директор Читинского центра социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых Николай Виниевич Артемьев. Николай Виниевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу рассказать немножко о нашем предприятии. Четинский центр социально-трудовой реабилитации расположен. В городе Чите, непосредственно в центре города. На сегодняшний день работающих у нас составляет 32 человека. Всего из них 17 человек инвалиды. Инвалиды, кстати, у нас кроме инвалидов по зрению, еще работает 3 человека инвалиды Всероссийского общества «Глухих». Вот. Наше предприятие выпускает продукцию э, в основном э, легкой промышленности, будем так говорить. Это пружинные ватные матрасы. Пружинные матрасы, кстати, мы производим от начала и до конца полный цикл. То есть это производство пружинок, непосредственно после этого сборка блоков, ну и оттяжка этих матрасов. Э, на сегодняшний день мы работаем... В общем-то, на нормальном, современном оборудовании, которое позволяет нам выпускать качественную продукцию. Кроме этого, мы выпускаем одеяло различных наполнений, ватные матрасы, постельное белье, ну и различную швейную продукцию. Вся продукция, которая на сегодняшний день выпускается, она полностью сертифицирована согласно требованиям Таможенного союза. Имеем наше предприятие для того, чтобы значит, развивалось успешно, более-менее нормально. Значит, на сегодняшний день реально это остро стоит вопрос в отношении реализации продукции. Имеем на сегодняшний день мы два магазинчика небольших. Один мы арендуем помещение в ИГТРК Российские гостелерадиокомпании в центре города непосредственно. Ну и второй магазинчик находится у нас непосредственно на территории предприятия. Через это магазинчик мы реализуем свою продукцию. Коллектив, работающий коллектив, на сегодняшний день очень трудоспособный, дружный коллектив. Значит, технический и, значит, трудовой потенциал позволяет, в общем-то, нам выполнить объемы работ значительно больше. Вот мы выпускаем в этом, вот в предыдущем году и в этом году, мы выпускаем 25-26 миллионов, то есть там и продукции, и услуг предоставляем своих. Вот потенциальные возможности предприятия мы можем спокойно увеличить, вот объемы продукции выпускаемых непосредственно. Значит, как минимум в два раза. Но, к сожалению, рынок сбыта, то, что наш город и наш Забайкальский край находится непосредственно рядом, вот, на границе с, с Китайской Народной Республикой, оттуда поступление очень большие значит, товары, люкой продукции, промышленности, которые, ну, честно говоря, по цене значительно ниже нашей, ну незначительно, может быть, но ниже нашей продукции, поэтому они нам составляют очень большую конкуренцию, честно говоря. Значит, средняя заработная плата работников по предприятию инвалидов на сегодняшний день составляет около 16 тысяч рублей, 15, если точно, 15 900. Выработка на одного человека за полугодие составила 286 тысяч рублей.
1: Николай Вениминович, а это принципиальный вопрос, чтобы в названии э, было э, центр реабилитации. То есть вы именно как центр реабилитации официально существуете, а не как предприятие. Или это ну просто так вот,
0: вот повелось говоря, и все? Когда я пришел на предприятие, это название уже было. И вот, исходя из, вообще, из понятия, будем так говорить, что и отношения к инвалидам, то оно должно быть везде такое, то есть в центре социально-трудовой реабилитации. К сожалению, на сегодняшний день, и, вместо того, чтобы мы бы занимались вот непосредственно, то есть вот для одного инвалида, может, он вот изготовил, будем так говорить, тот же ватный матрас в течение одного дня, для него это достижение. А мы на сегодняшний день, для того, чтобы предприятие более-менее нормально развивалось, то есть как коммерческое предприятия, мы должны непосредственно вот нашим инвалидам давать плановые задания. И то есть вот вроде бы социально-трудовой реабилитации-то, может быть, она и не настолько соответствует, то есть получается, вроде бы, чисто говоря, предприятие, которое непосредственно занимается выпуском продукции. А вот трудовой реабилитации, ну, будем говорить, может быть, она и не совсем правильное это название, но мы оставили, будем говорить, это название до будущих хороших времен, будем так говорить.
1: Но предприятие, в первую очередь, это действительно производство или это реабилитация?
0: Предприятие, к сожалению, на сегодняшний день в рыночных условиях – это прежде всего производство. Вот, а реабилитации мы занимаемся, конечно, вот э, а социальной реабилитацией у нас коллектив выезжает ежегодно на озеро Рахле. и Кроме этого, мы вывозим коллектив, э, правда, не каждый год, но иногда, значит, в лес за там грибами, ну, то есть за вот... Э... Mm
1: -hmm. Совместные поездки, например. Да, совместные
0: mm -hmm. поездки. Но вот э, выезд на озеро Арахлей, это обычно не на одни сутки, это обычно на двое, на трое суток туда выезжаем. Выезжаем инвалиды, которые не Соответственно, работает у нас, ну и плюс члены их семей. Это коллективный выезд, то есть они там загорают, купаются, рыбной ловлей занимаются.
1: Николай Венеминович, у нас есть традиция в программе «Ходоки». Это рубрика «Перекличка регионов». Может быть, у вас есть коллеги, знакомые, которые живут далеко от вас. Мы можем передать им привет, записать его
0: сегодня. Но мы очень тесно работаем с иркутским предприятием бытовик. Я передаю всему коллективу и руководителям огромный привет. Мне очень приятно, Галина Васильевна, что, что у нас всегда с вами находится общий язык, и мы стремимся даже порой решать как-то одни и те же проблемы совместными усилиями. Мне очень приятно работать с таким коллективом.
1: Спасибо большое. Напомню, друзья, у нас на связи был директор Четинского центра социально трудовой реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых. Николай Венеминович Артемьев. Николай Венеминович, спасибо большое. Спасибо До большое.
0: всего вам доброго, здоровья, успехов.
1: Спасибо. До свидания. Наше время подошло к концу, друзья. Если у вас остались вопросы и у вас есть варианты ответов на э, загадку, которая была озвучена председателем Забайкальской краевой организации Всероссийского общества слепых в самом начале программы, то пишите нам по почте Регион Собачка ру с пометкой Ходаки С вами была Елена Колосенцева. Мне помогали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш.